0: Sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um Notícias de Quinto, podcast semanal de notícias aqui do Centro 7, onde a gente para e comenta as principais notícias que foram destaque no mundo dos jogos na última semana. Sou o seu host, André Mesquita, e eu estou sempre acompanhado dos meus queridíssimos co -hosts. Eu estou falando daquela pessoa, aquele homem que chorou a morte alheia em vão, o Romo Barbosa. Tudo bom, Romo? E é,
1: rapaz, tudo bem? Estamos aqui, arrependidos de ter feito uma atuação sensacional violeta pra coisa aqui do que aconteceu,
0: né? É assim, cara, a vida é assim, você então, se esforça, se esforça, se esforça, mas quase nunca vale a pena, né? Já dizer o craque Daniel. E também eu tô com aquele rapaz aqui, conhecidíssimo por ser PHD em jogos de gacha e Eu tô falando do Rodrigo Meski. Tudo bom, Rodrigo?
2: Tudo bem e não vale a pena não, gente. Só os deixando bem claro logo, não vale Não. <risos>
0: Mas não tem cinco finais aí não, que o cara tem que dar 600 tiros pra pegar o egg?
2: Não tem cinco finais, mas tem várias histórias que dá pra contar um final, porque cada um tem, seu, tem seus rumos diferentes. Então, eu contarei me fazendo como trouxa, né, de sempre. Não que não seja um, um estado natural da minha vida saltar e ser feito de trouxa, mas aí eu tô sendo feito de trouxa, né, por pura espontânea vontade.
0: Mas é isso daí, né? Então, lembrando que esse podcast vai ao ar toda sexta-feira Porque às quintas está sendo republicado aqui O RPG Hackens dos Cristais Onde o Romo está apare tá aparecendo lá como o Dragon, O nosso Dragon Knight, o Rudolf E ele está ainda ao ar às 7 horas da noite da quinta Então o podcast ainda é às sextas, 10 horas da noite Enquanto rola a mesa de RPG E em seguida é republicado no feed do Setor 7, set, né? Então quase meia-noite de hoje 1 hora da manhã de amanhã ele tá no feed de vocês. E se tu caiu aqui de paraquedas, não se esquece, tenta deixar aqui pelo menos o um follow, se foi na versão da Twitch, se foi no YouTube ou nas outras redes, não deixe de seguir. Curtiu mesmo? Adorou? Aqui embaixo tem alguns botõezinhos de donate, tem as assinaturas do PicPay. E se você tiver um sub aí do Prime, precisando, né, não deu pra ninguém, o Prime virou, considera dar um Twitch Prime pra gente, ou a assinatura, já que agora tá um pouquinho mais baixa, tá certo? Então vamos começar aqui perguntando como é que foi a notícia desse... Como é que foi a, a notícia não, como é que foi a semana desse povo. Quero começar aqui com o Rodrigo, que eu, como o Romo estava dormindo um pouquinho, vou esperar ele acordar, para ele falar sobre a semana dele. E aí, Rodrigo, como é que foi essa semana?
2: Assim, semana relativamente tranquila, né? uns probleminhas aqui e ali, mas na, algo completamente natural do, do ser humano, né? Não tem como a gente é um adulto e não ter problemas. Tá muito errado, sabe? se pessoa não tem problema, ela tá vivendo errada. Uh, joguei um pouquinho de Genshin, como sempre, né? tô, tô indo na calma. Joguei também um pouco o Near Reincarnation, que estava é. lançado essa semana. E também né, estou agora pensando em começar a minha jornada no Dark Souls 2 pra, de, de PS4 para platinar. Já não bastava a vida estar tá difícil, né? já não bastava a vida estar difícil. Você trouxe mostrar o, o, como eu sou sempre uma, uma cadela da fansoft. Mas Sim, minha vida está pior do que foi o dia do Romo hoje.
0: Mas aí, Romo você, por que que você tá com essa cara meio assim, cara? Te pro povo aí.
1: Eu tava cansado, bicho, eu não sei não o que que foi isso, acordei cedo pra gravar os vídeos, né? Foi sexta-feira, tem mangá, depois de uma semana e 15 dias sem nada, né, porque teve a pausa da jump. Quando eu seis horas da noite, eu comecei a dormir, mas eu não consegui aguentar dormir. <risos> acordei agora, de 9 horas, eu... eita porra! Eita, porra, eu tenho que... Eu tenho que rapaz, é, fazer, fazer alguma
2: coisa aqui, velho. Eu tenho que fazer um alguma coisa aqui, aí, tipo... se inscreveu eu com o Prime, valeu aí. Deus agradecimento imenso, homem, quando você recorda a sua vida.
0: Rapaz, olha é o Kenneth, rapaz. O Kenneth mandou mesmo aí o Twitch Prime, tá vendo, cara? É assim que a gente conquista, rapaz. A humanidade. É assim que a gente chega.
2: É,
1: é Liberou
0: o... 7,90 <risos> barato demais. Mas no final eu vou falar sobre isso aí, né? Pra galera não... Não confundir aí que tá muito barato... Mas tem um rumo de aí deixando de, de, de lutar pela causa. Mas a gente comenta isso aí mais tarde. E a minha semana foi basicamente tentar terminar a patina do Resident Evil 8. Mas tá mais difícil de conciliar essas coisas com outras da vida. Mas tá faltando pouca coisa. Já fiz a maioria dos troféus. Acho que só baixa zerar no Village of Shadows. Que eu já tô na última dungeon. E depois fazer uma run tranquilinha pra zerar em menos de 3 horas. E só com a faca e sem usar item de cura. Aí é de boa. É fácil fazer isso aí. Achei mais difícil nos outros jogos, né? É mais difícil fazer no zero, porque pelo amor de Deus, é. o zero é terrível de todas as formas. Mas vamos lá aqui, que eu quero saber <risos> o que foi que rolou nessa semana do Mundo Jogos. Então, as notícias boas para comentar, simbora?
2: Bora lá, né? Porque estamos além do horizonte. Horizon Zero Dawn, né? O Forbidden West, como é conhecido agora. Adiado para
1: 2022. Exatamente, temos os protestos, continuam. Os trabalhadores da Activision Blizzard fizeram protestos em frente à sede da empresa depois de denúncias e uma carta do CEO.
0: Falou muito, ex-executivo da PlayStation comenta sobre o atual modelo da indústria de jogos e serviço de assinaturas. Tudo isso vai rolar aqui. No programa de hoje, tá? Então fica com a gente durante essa próxima hora. Você vai ouvir essas principais notícias aí, tá? Mas eu quero começar com aquela notícia que tá longe, cara. Ela, tá, ela tava perto, ela tava no horizonte da gente, mas aí a Terra plana capotou e agora só vai estar tá no próximo ano. Eu tô falando do Horizon Zero. Zero Dawn não, né? Horizon Forbidden West que é a continuação do Horizon Zero Dawn que seria não o primeiro exclusivo de Playstation 5, mas o grande né? Já que a gente teve aí o Demon Souls, mas foi uma versão um remake. Teve o Ratchet and Clank que foi realmente o primeiro exclusivo que rolou e a gente tinha... a ideia desse jogo sair no segundo semestre desse ano. Mas é o que tudo indica, né? A Playstation vai adiar, a Sony Corporation vai adiar pro Primeiro quarto de 2022, devido alguns problemas, né? Tem a questão de que nos últimos dois anos o desenvolvimento de jogos está ficando um pouco difícil devido à a, a pandemia, Covid-19. Então, a, a relação de trabalho é um pouquinho diferente. Uma coisa é você trabalhar com seu time todo junto. Tem uma ilha ali trabalhando somente com, sei lá, com os assets. A outra galera fazendo só os mocaps, e outro tipo de coisa. Então, separar. Às vezes, em casa, a pessoa não tem um PC na mesma potência para trabalhar. Então, é bem Bem difícil também. E também tem outro fato, né? Que as empresas não podem fazer crunch nas pessoas quando elas estão tá em casa, né? Fica mais difícil, né? Olha que coisa linda, maravilhosa. Eles descobriram que é mais difícil. Mas aí, Rodrigo, conta pra gente. Tu acha que foi uma boa, né? Se a gente olhar pra esse lado de, opa, dá pra polir mais o jogo? Ou tu acha que foi só mesmo uma ideia, opa, a gente prometeu um negócio que não vai dar pra cumprir e Cyberpunk já fez escola?
2: Não, pois é, é assim... É... Era alguma coisa que a gente já tava esperando, né? Porque, se salve engano, o Herman lá do PlayStation Studios, ele falou, se não me engano, foi em junho. É... Que, assim, a intenção dele... Foi em né? junho. É, foi, foi em julho, né?
0: Foi uhum. é... em junho, em junho. Foi em junho mesmo?
2: Ah, pronto, porque eu não tava lembrando. É, porque, se não se salve engano, foi um pouco depois da
0: transmissão que teve, né? Do... Sim, foi depois daquele State of Play. State
2: of Play, planta. Pois é. Tipo assim, ele disse, olha, cara, tipo, a gente tá tentando lançar pra essa janela, né? A Holiday ah, basicamente para o final do ano o jogo, mas eles não podem, não poderiam confirmar, né, se realmente iria lançar até o, até o final do ano. O Growth Wall também foi adiado, né, que <risos> esse aí a gente já tinha total certeza de que ia ser, o Horizon a gente tinha uma certa esperança, talvez, de que ele pudesse ser lançado esse ano, mas assim, é... como sempre a gente já está vendo, né, aquela coisa de, ah, pandemia afetou, tipo, se você for olhar, né, a a, o que tem lá na Bloomberg, né, que foi feito lá pelo Jason e tudo mais, como sempre, é cara, problema na, com relação a, a pessoas trabalhando em casa a mesa, a questão da pandemia e todos esses outros fatores, como tu mesmo disse, que é a questão de algumas vezes as pessoas não têm uns computadores ou coisas tão boas para poder é, entregar o um material mais rápido, ou então para, tipo, às vezes a pessoa precisa receber certa coisa do estúdio para depois que receber isso do estúdio poder começar a trabalhar e depois enviar o trabalho, então, tipo, isso aumenta o, o prazo, né? Principalmente quando se trata de captura de movimento, é, a parte de áudio e em outros fatores. Mas, assim, eu acho bom porque, né, pô, mais tempo de desenvolvimento pro jogo, para sair ainda mais polido, talvez o que esteja dando um pouco esse atraso, talvez mesmo esteja em relação ao PS4, né? Porque eu, esse jogo, para fazer isso rodar no PS4. Acho que vai ser um pouco complicado, mas, poxa, por mim pode adiar tranquilamente. O que me é estranho é aquela coisa do tipo, poxa, é, como é que o PlayStation 5 tá vendendo tanto? que a Sony anunciou, né, esses dias, se não me engano, foi ontem, ou antes de ontem, que mais de 10 milhões de consoles já foram vendidos. Como é que ele vende tanto? Sendo que, assim, de fato, não tem muita coisa agora você comprar, sabe? É, é, é mais aquela não é coisa, a promessa de um, um console do qual tem os exclusivos da Sony.
0: Pois é, né, Homem? E você, o que, que você achou dessa, dessa notíciazinha maravilhosa aí? Você que é um, um rapaz que está deslocado da sua empresa, trabalhando no home office aí.
1: Completamente compreensível, né? Quando a gente trata de coisas mais leves, como vídeo, essas coisas ainda dá um atraso, porque tem que ver o horário do outro, tem que ver é, como é que tá o seu... Como é, porque, tipo, parece que no home office todo mundo é, tem reunião o tempo inteiro, cara. É absurdo. Toda hora você tá em reunião. E... É... Aquela coisa, como o Rodrigo falou, tem vezes que o seu computador não aguenta, ele demora um pouquinho mais para renderizar aquilo que era necessário, principalmente porque a gente está tratando de um, um, de um produto que pesa muito nos computadores textura, modelagem, sonorização de primeira. Os caras têm que ter, às vezes tem que ter um estúdio próprio para poder conseguir fazer as coisas, as gravações para poder ter efeitos sonoros bons. Então, tem várias coisas, tem as idas e voltas, né, que é clássico de empresa. Você manda uma coisa, é, eles dão uma olhada, diz tal que eu não volta. E esse vai e volta, por você não estar na mesma empresa, não estar na mesma estrutura, se torna um pouco mais complicado, porque querendo ou não, dentro de casa, você tem outras coisas para fazer. Tipo assim, eu, às vezes o cara é um pai, às vezes é uma mãe. Então, além de você ter que estar tá trabalhando, estar tá fazendo a reunião, fazendo o produto, enviando, voltando, ainda tem que cuidar dos filhos, às vezes tem que fazer um almoço. Tem, é, tipo, tem várias coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo. Então, essa, isso aí meio que dá um delay. Agora, no sentido de, do adiamento em si, para mim, adia. É, se tem uma coisa que eu não gosto é depressa. Se você for apressar, vai sair um cyberpunk da vida, vai sair jogos extremamente bugados, todos mal feitos. Então, deixa eles trabalharem num ritmo que seja saudável. Não adianta nada dizer, ah, eu quero lançar pro final desse ano. E aí, todo mundo vira noite trabalhando, vira noite, vira noite, vira noite, vira noite. Depois fica todo mundo aí na fila do psicólogo e do psiquiatra para poder tomar medicação, pra poder ficar bem. Porque, ou nem bem, tipo, só amenizar o que, é que ele viveu, né? Então, há um, um, uma coisa, um estirãozinho que poderia, de seis meses, passar para um ano. Por causa de seis meses, a pessoa tem consequências para a vida inteira. Então, eu prefiro muito mais você é, postergar isso. Deixa para frente, não tem problema. Eu é só segura um pouco. E eu acho até interessante da Sony ter pensado em colocar tanto o Horizon quanto o God of War para 2021, cara. Era... Eram coisas impossíveis, a gente tá vendo e tá vindo de ciclos de desenvolvimento cada vez maiores. Você tem jogos que requerem 4, 5, 6, 7 anos de trabalho para poder sair. E eu achei que foi meio precipitado para, como o Rodrigo falou, viver nessa questão de da promessa do console Sony com o exclusivo Sony. né? Então é, eu espero que mais para frente eles consigam meio que dar datas mais precisas, levar em conta a situação né, levar em conta também o tempo de desenvolvimento que tá mais complicado e sim, como o falou, cara, a versão de PS4 eu quero ver como é que vai ser esse bagulho, velho porque é um console que, tipo tava penando pra rodar os jogos já do final da geração, imagina pegar um cross-gen, né,
0: e outra
2: coisa aí pro chat, e se vocês é. quiserem que eu meu PS5, só dá atenção, é, também chapo? conhecido
0: como o... PS Pro Plus
2: o, o, o que a gente fala até que no chat não tão superfaturando esses números do PS5 aí, né, então, tipo, assim, a gente não sabe, eles falaram, olha, 10 milhões de Playstation 5 foram enviados sabe? a gente não sabe se foi exatamente para consumir o final, se foi despachado. se todas as pessoas que conseguiram esse Playstation 5 efetivamente logaram dentro de suas contas ali, porque assim, a gente sabe que tem gente aí que sabe usa bots e um monte de coisa para poder comprar seus 200 Playstation 5 de uma vez e depois vender mais caro, sabe? Então a gente não sabe se todo mundo de fato tá com o produto final Playstation 5 comprando e jogando nele mas que foram vendidos, sabe? A Sony pegou, não, 10 milhões de Playstation foram despachados, sabe? E, e que veio o dinheiro disso, aí beleza, isso a gente já sabe.
0: É, porque se tu levar em consideração, fazendo uma conta bem, bem, bem por cima, são... Dá 10% da base instalada do PS4, né? E aí o PS4, a gente conta com o PS4 Bro. Uhum. Os números são ali, 114, tá, tá beirando 120, mas vamos fechar no 100 pra ficar mais fácil. E... Se a Sony não tivesse, tirando o demon Souls Remake e o Ratchet and Clank, os outros jogos tudo saíram pra PS4. Se tivesse saído somente pra PS5, e por quem sabe que esses 10 milhões aí, tu pode botar, sei lá, custar um bem alto, não tenho os dados, mas eu acho que vai, uns 500 mil é de, é de scalper da vida. No Brasil, eu tenho quase certeza que é descalpe, cara. Porque não faz sentido no, no país... Do, do, vivendo do jeito que a gente tá, nas condições que a gente tá. Aparece console de, de 5 mil conto e a galera acaba em 10 minutos. Uhum. Eu, eu me recuso a acreditar que essa galera tá vivendo na mesma situação que o resto do país inteiro tá vivendo. Mas, ah, como ela tá lançando até agora para PS4... Ok, a galera consegue comprar no PS4zinho, joga bonito. Lá fora é o mesmo preço, né? Então, de boas. Mas, o que, o que mais me impressiona ele vender quase o dobro de Xbox Series X e S somados, tá? O Xbox está somando a venda dos dois consoles. E, levando em consideração que eles não têm um serviço como o, o, o Game Pass, chamou bastante atenção ainda. Eu não sei se foi uma propaganda bem feita, que talvez foi porque revelou o preço de cara, mostrou as coisas, mas só vem no futuro. Não espero muito do Horizon aí, do Forbidden West, eu não vou mentir, aquela State of Play, eu vi a mesma coisa num gráficozinho melhor e o um Limit Break. Não tem nada, assim, que, que, que me chama a atenção. Se eu tiro onda do Assassin's Creed, foi mais ou menos. Talvez a história seja bacana. Pode ser, a história do primeiro valeu a pena, né? É bacana no, no quesito ali. Mas 350 não vale, não. Então,
2: assim, pra mim, eu, tô tranquilo, esse jogo eu vou jogar em 2023 só.
0: Sim. É. Não, se, 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 se um, dia semana, um dia a Sony
2: respondendo.
0: Um dia a Sony respondendo e-mail da gente mandando, aí é, eu jogo. Esse preço não, não vale, não. De jeito nenhum que dá 350. Nem o jogo vale nem 200 reais, imagine 350. Cara, o jogo mais. Mas... que eu
2: paguei, acho que foi Persona 5. Cara, foi Persona 5, provavelmente. É porque foi. tipo, Eu sou, né? Otário do, de, de Persona. Mas, poxa,
0: vai, acho que eu paguei, acho que foi 200 ou 100 não lembro quanto foi. É, pessoa não vale a pena, cara. pessoa sempre vale a pena. Os <risos> pessoas tudo foi de pessoa aqui. Mas claro, é ruim. tu não, não, Tu, pior é tu que comprou e não jogou. Eu? Eu joguei, é. eu cheguei a jogar, eu cheguei a jogar. Eu não, chegou não a jogar, finalizei, conheço...
1: né? Só não finalizei, mas...
0: Conheço um monte de gente que compra jogo e chegou a jogar também. <risos> né? Mas enfim. <risos> mas vamos lá, levando em consideração aqui coisas que não valem a pena e empresas aí metendo a faca na galera. A... Vamos continuando aqui. Semana passada a gente reportou tanto no site quanto aqui no podcast, aquele processo que a Activision Blizzard recebeu lá do governo da Califórnia, né? É, dias depois, acabou acontecendo com a Riot, mas a gente vai manter aqui na Activision Blizzard. Por quê? Na última quarta-feira, dia 28 do set, teve uma, um movimento, né? Uma, um, uma greve, uma passeata ali dos, dos funcionários da empresa. Centenas de funcionários, eles rodearam ali os... Os estúdios da Activision Blizzard, né? Com cartazes protestando, falando que as vozes femininas precisam ah, ser ouvidas. A ideia de... Tem cartazes tipo assim, play nice, play fair, no sentido de... Ah, você tá fazendo tudo isso aí? Expõe. Seja sincero com, com a galera, né? Ah, tem muita coisa lá, cara, que foi interessante porque repercutiu bastante. Inclusive, todas as mídias sociais da, da Activision Blizzard, de todos os jogos, de Call of Duty... Overwatch, ah, World of Warcraft, Diablo, que se, o que for. Eles ficaram em silêncio, não teve nenhuma postagem, nem nada. Aí teve aquela belíssima carta do CEO ah, da Blizzard dizendo que muitas das coisas... Eles lutam, né? Aquela mesma de sempre, né, cara? Dizendo que eles lutam com, contra essa cultura, ah, que muitas das coisas ali estavam distorcidas... Que ele vai entrar, que ele vai continuar lutando contra isso. Só que teve a contrapartida dizendo que muitas das vezes ele, foi, ele recebeu as notificações. estavam chegando e falando com ele, mas o Bob Kotick não fez nada. E teve até uma coisa que ele tentou fazer, como para sair por cima da carne seca. Foi tipo assim, ah, vocês que vão protestar e tal, vocês podem ir. Essas horas aí não vão ser debatidas do banco de horas de vocês. Olha que coisa bonita, né? Como se sair aí pagasse todo o escândalo que aconteceu. O né? que, que você achou aí, Rom? Que além desse processo que eles receberam, quase mais, quase mais mil pessoas entraram com mais alegações aí. Já que a gente sabe que foram demitidas quase 800 pessoas da Blizzard e Activision no quase no último ano, né?
1: Aquela coisa, pra galera que foi protestar, meus parabéns, vocês estão fazendo certo. Realmente é necessário você se fazer ouvido, se fazer visto, né? para poder as pessoas notarem. E, e aqueles que foram contra a lei, que, que feriram as pessoas, sintam essa pressão e percebam que não estão fazendo as coisas e serão, tipo, impunes, sabe? É bom saber que existem essas movimentações que as pessoas estão tomando voz, estão indo para frente. Agora, no caso da Blizzard, principalmente do CEO, cara, é cara de pode demais, né, velho? A pessoa, pessoa é relatada como uma pessoa que recebeu denúncias, que recebeu é, notificações relacionadas a tudo que foi falado. Ele fala, não, nós lutamos. Não nós. Nós estamos aqui pelo... É tipo, nós estamos aqui por vocês. É, vocês são mais importantes. E no fim, não é nada mais na mente que ele garantir o pagamento dele no final do mês ali na empresa, que ele deve estar tá ganhando seus milhões em comparação, né? Com aquela pessoa que tá varando à noite, trabalhando feito doido pra fazer os assets do Overwatch, do, do Overwatch 2, o, o, o Nat Morto, né? E também o World of Warcraft que tá aí há anos e anos sem sair do canto, né? Já tá diminuindo base, aquela coisa toda, só sobe quando vem atualização. Mas aquele cara que tá lá na base sofrendo pra caramba, recebe mal, dorme pouco. Enquanto o cara que não, eu estou aqui para proteger todos vocês, ganha seus milhões, né? Como foi falado anteriormente, ganha seus milhões como presidente como cabeção lá. E, velho, é, eu, eu custo acreditar que. Como é que ele vai manter isso por muito tempo? Porque as investigações estão continuando, os processos estão sendo encaminhados. É, eu quero saber, no momento que tudo isso explodir, que as, as verdades foram expostas mais do que já estão sendo, mas de agora de forma mais intensa, como vai ser, a, o que, que ele vai falar? Qual vai ser o discurso? E se ele vai ser afetado, que eles tem um esporém, né? Às vezes tudo isso acontece, quem está abaixo deles não, porque ele meio que terceiriza a culpa, né? Ele coloca na cabeça... Tipo assim, não, foram outras pessoas que receberam essas denúncias e não repassaram para mim. Aí essas pessoas rodam e eles ficam lá, tipo, bonitamente, bebendo o seu vinho e tomando o seu conhaque, né? Então eu espero que realmente tudo isso venha a surtir efeito, que isso tudo venha a ser apurado. Os responsáveis e principalmente aqueles que estavam no, no comando do barco venham a ser punidos, porque não adianta nada punir quem, quem assediou na parte de baixo, mas os de cima manterem protegidos. E espero que outras vozes venham, como tu falou, tipo, a Riot também aconteceu, que venha também a mesma coisa, que venha ser investigado, que venham a haver protestos, que pessoas venham à frente, falem, porque como a gente já falou na semana passada, isso deve acabar, esse comportamento deve ser combatido.
0: E a, a, essa carta, a resposta do, do Bob que Rodrigo, é basicamente pra, pra sustentar o negócio ali, limpar a barra e ficar entre os Shareholders, né, que estão pé da vida com ele. Assim, é pé da vida, mas é uma galera que investe e bota grana pra caramba, que é otário do mesmo jeito. Mas o que foi legal é que quase 500 funcionários, ex-funcionários e funcionários da IUB também entraram com, com essa carta assinando com suporte, né? Já que a gente sabe que o, a mesma coisa estava acontecendo com, com o Yves Gilmour. E um dos motivos até do jogo que a gente mencionou aqui na semana passada, que é o... Eu só quero falar se of Chips, que é o Screen Bonds não ter saído, justamente acontece por esse tipo de coisa, né?
2: Sim, sim. É, assim, eu gosto de ver é, a indústria, né, os desenvolvedores em si, é, tendo a sua voz é, sendo ouvida, principalmente através das coisas que a gente mesmo falou na, na semana passada, relacionadas ao, ao Jason Shrye, sabe? Ele, ele virou basicamente um repórter investigativo nessa área de de crunch, de abuso e de outras coisas. É... Se eu não me engano, foi dia 28, né? O protesto que rolava e tudo mais. Eu achei bastante interessante tipo, ver cartazes, tipo... Ah, não, é... Brincando com as próprias coisas do jogo, sabe? Tipo, ah, não, nerfem os privilégios masculinos, essas coisas. Porque, assim... Obviamente, a gente sabe que também é... tem homens dentro da empresa, né? Que sofrem o crunch, que sofrem abuso, que sofrem discriminação. Mas a gente não está tirando isso. O que a gente disse é, a maioria das pessoas que sofrem isso são mulheres, entendeu? E, tipo A gente pode botar no geral funcionários, são os funcionários da empresa que eles estão passando por isso, mas a maioria em si que a gente vê nisso são mulheres. Só que o que é mais engraçado nisso tudo é que, poxa, tem todo um sindicato relacionado a pessoas, é, aos direitos trabalhistas e tudo mais, e o que a Activision Blizzard fez? Ela contratou uma empresa destruir sindicato, sabe, tipo, olha o nível que é, ao invés de a gente pensar, não, vamos reestruturar isso, vamos fazer as coisas ficarem direitinho, vamos, sabe, tentar mostrar como as coisas devem ser e devem funcionar dentro de uma empresa, sabe, porque, poxa, não, a gente não deve destratar alguém que literalmente está trabalhando para trazer mais dinheiro para a gente, não, vamos simplesmente querer quebrar o que eles estão tentando fazer aqui, que é lutar, obviamente, só pelos próprios direitos, sabe? Tipo, ninguém ali tá pedindo, ah, não, quero ganhar mais, não, não quero isso. Não, tipo, eles é, 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 querem paz e trabalhar de sabe? É isso, tipo, ninguém ali tá querendo ser superior à empresa, ninguém ali tá querendo ganhar demais, sabe? querendo destruir não. É todo mundo querendo ter uma vida normal dentro do seu trabalho, sem sofrer abuso, sem sofrer pressão psicológica e outras coisas. E, cara, é, como o próprio o, o Dalinho falou que cara, a, a Blizzard tá sendo nojenta, sabe? Toda Blizzard ativista tá sendo muito nojenta. E a gente está vendo isso crescer cada vez mais e, poxa, não vai ser algo que vai parar agora. A gente já viu isso com relação ao Dog, a gente viu, como o mesmo disse, é, com a Ubisoft, agora a gente está vendo isso com a, a Activision Blizzard. Não vai me admirar ver mais empresas relacionadas a isso. A gente, se não me engano, teve um dia desses, é, a relação também ao Japão, que eu não, não sei, foi algum estúdio de animação que foi... Que foi é, as, as
0: próprias. Olimpí as próprias Olimpíadas do Japão, cara. É, pois ah, é, Muitas das coisas que não rolou na abertura foi, foi por causa disso, né?
2: Exato. Então, tipo assim, a gente viu gente sendo processado dentro de estudo de animação por ter processado a empresa pedindo direitos trabalhistas melhores, sabe? Então, quero ver as pessoas continuando isso, quero ver mais coisas sendo expostas. Porque, cara, a, a, no momento em que essa, essa galera que tá lá no topo, ela, ela começar a cair, enquanto não for uma coisa tipo. Você tira essa galera que tá lá no, no, com o privilégio. Porque, tipo assim, me diz como é que uma empresa ela vai ter uma cultura diferente, sendo que quem tá com toda a grana, quem tá com todo o poder, são pessoas que já vêm de uma cultura horrível, já são pessoas, já são na, na grande maioria, né? São homens que simplesmente respeitam zero mulheres, sabe? Respeitam zero o ser humano como no geral. E como é que as coisas vão mudar, sabe? Se essa galera não começar a sair... Então, assim, vai ser algo que ainda vai demorar bastante para mudar. E, assim, eu não acho que é, a situação da Blizzard vá mudar tão cedo, principalmente é, em questão de como os jogos dela estão saindo, tá porque se a gente for olhar, por exemplo, a Activision. A Activision hoje em dia, para mim, é, é uma empresa que ela está sobrevivendo de fazer coisas relacionadas a COD. E aí a gente está olhando para a Blizzard, a Blizzard está o quê? Sabe o que, é que ela tem? Ela, ok, o WoW ainda tem muita gente. Talvez você possa olhar o número de assinantes, são 5 milhões, uma coisa assim. Tipo, é muita coisa, sabe? Por, ainda, ainda é e, muito embora,
0: muito. embora com queda, é muito se a gente levar em pô, consideração pô. a quantidade de jogadores. Gente, e se a gente levar em consideração ainda mais que esses jogadores não ficam só na assinatura, eles ficam na assinatura e outras compras em game, né?
2: Sim, sim, não, e tipo assim, é, eu, eu vivo um dia desses, eu, se eu não me engano, foi semana passada e tudo mais, poxa, o Classic, o, o class, World of Crash, o Classic, né, se não tá me engano, ele está com um, mil, um milhão e meio de pessoas já assinando, tá, tipo, eu sei que se somar tô, tanto o Classic quanto o atual, passam das 5 milhões de pessoas assinando fácil, então, tipo, grana tá chegando, sabe? Porque se o tipo, Final Fantasy XIV tá com 3 ponto alguma coisa, milhões de pessoas assinando mensalmente, é muita coisa, sabe? Mas ele não chega perto do que é isso. Mas aí a gente tá vendo que tem essa queda, a gente tá vendo como as pessoas elas estão vendo cada vez mais aquela coisa de, poxa, as expansões não estão sendo muito boas. E nem mesmo a direção da empresa, sabe? Pô, ela matou o Overwatch pra depois querer lançar o Overwatch 2, que é a mesma coisa que o Overwatch 1, sendo que eles não estão fazendo, sabe? Tipo, nada parece estar funcionando na empresa em questão de ideias. Se você perguntar para qualquer pessoa que já jogou Overwatch ou que viu a ideia do Overwatch 2, ninguém sabe onde o Overwatch 2 se encaixa, sabe? Porque deve estar uma confusão tão grande lá em questão de gerenciamento, em questão de gente que está trabalhando lá, em questão de troca de liderança, é, em gente que está saindo, que a gente viu muita gente saindo da Blizzard, a gente já reportou aqui mesmo, muita gente saindo da Blizzard. Então as coisas que estão acontecendo com o Overwatch 2, principalmente, Mostram como tá tudo completamente desorganizado
0: lá, sabe? E... Eu, 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 quando, quando eu xingava que Overwatch 2016... Que era pra ter ganhado o jogo do ano era o Doom... Aí depois a galera não comenta, né? Porque o, Overwatch foi, o ano do Overwatch foi 2016 e... Isso aí. É, foi isso. Foi por ser uma novidade e por ser um jogo que tava ali no, nos, nos consoles. Mas... O, o principal problema é não só os questionamentos da, sobre, sobre a própria Activision Blizzard, mas assim, a galera foi lá, protestou centenas de, de funcionários, teve o suporte de outros estúdios aí, e a galera ainda continua protestando porque ele sabe que a resposta do, do do CEO foi genérica, e realmente ele não ouviu, ele não tá nem aí. E o pior é que no mesmo dia, no dia 28, tava rolando um um... um lá no Twitter do Jason Schreier falando sobre o caso, né? Eu tava até ouvindo com o Rodrigo. E era legal que a galera questiona. Tipo assim, dizendo que ele não tava botando informação. O cara, o cara tava pesquisando esse caso há mais de um ano e meio. A galera esquece que noticiar é diferente de chegar e fazer... Essas fake news da vida. E essa notícia é falsa. Não gosto nem de usar esse termo, fake news. Tem um nome que se chama notícia falsa ou notícia falsa? Ah, como eles fazem? Pega um dado, nada a ver. Bota um Photoshop terrível, uma foto... E aquilo não é. Se você não pesquisou, se você não tem fonte, se você não tem dado... Cara, não faz. Tá. Eu não boto notícia todo santo dia no site, porque tem coisa assim, que eu acho supérflua, que é jornalismo de números, 5 não sei o que, 10 não sei o que lá e tal, isso oh, aí não é rapaz, tipo de... Receber uma,
2: uma ridezinha aqui, ó, do, do Caio lá do ataque
0: Opa, rapaz, olha aí! Estavam me
2: escutando ainda há pouco lá no Genshin, vamos... É, me escutando falar mal de Genshin, agora ah. vamos escutar eu falar mal sobre a Activision Blizzard, né?
0: Ma, mas aí a gente tinha dito já, né, que se rolasse um gank do Caio, hoje era o dia, né, Romulo?
2: O dia de quê? Hoje é o é um, dia. É um, um ah, tem dia de... Né? Você prometeu.
1: Hoje é o dia. Né? Negócio é assim. de câncer o quê, rapaz? Não, não
2: hoje é o dia. nada já, disso, já ti... não, velho. Já é tinha combinado. aí, né? Dragon, a galera toda. Fala aí, galera. O
0: Dragon, rapaz. É hoje, mano. Cara, não tem como.
2: Não, não tem
1: como hum. o quê, velho? Foi, Deixe cara, tava lá.
0: 45 <risos> pessoas vindo do gank do Caio, era o dia. A gente já tinha todas as hum. métricas. Ah,
1: não sei de nada disso, não. É,
0: nada louco. Era. <risos> mas, mas, aí, mas aí continuando na, na parada da Blizzard, é o, o que acontece e os reports, é, cara tem que pesquisar, quando, quando eu fui pesquisando o caso, foi botando, tipo assim, eu, tinha que, eu escrevi a matéria e parava, escrevi e parava porque tinha muita coisa pesada velho tinha muita coisa, até deixei o um alerta no texto porque apesar, eu vejo que poucas vezes a galera quer, quer falar um, sobre isso, sabe então, quando a gente vê o adiamento do Horizon, que foi a primeira notícia que a gente colocou é interessante, porque a gente já sabia que o jogo não ia sair esse ano por falta de dados e algumas coisas, mas também é interessante ver que, poxa, vamos tentar pelo menos pensar um pouquinho na saúde dos funcionários, cara. É importante. É importante a gente estar tá vendo até a própria Twitch fazendo isso, então o cara tava comentando lá com o Rodrigo sobre essa questão. Tipo, ele começou agora, voltou pra Twitch, botou o RPG e aí teve todas essas métricas mudadas. Tipo assim, isso mexe com a galera. Uma coisa é a gente aqui que não tem isso como Renda, principalmente porque a gente nem tem renda daqui, mas, mas uma galera que vive disso. pô, Tem muitos extremos que a gente conhece que teve cara que largou o emprego semana passada na outra pra viver disso aqui e tem esses problemas, né? Sim. Não é, os é uma, uma situação o, 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 terrível. Tipo,
2: é, é uma situação da qual a gente pega o adiamento do Horizon, né? Poxa, pessoas estão ali trabalhando em condições das quais elas não conseguem trabalhar direito por causa de trabalho remoto, Covid, tudo mesmo. A gente já havia mencionado. E ainda soma com o fato de, poxa, se a gente já tá com certos problemas para manter certas coisas, e é porque, tipo assim, a gente não tá fazendo um, um, um trabalho do qual a gente precisa se dedicar ao extremo, como é o desenvolvimento de jogos, e a gente já está com isso, é cansativo. E aí você pega todo esse processo de ser algo complicado, de você ter a pressão do trabalho, de você precisar manter as coisas, como tá falando mesmo na. Na live do cara, né? e a gente falando sobre a questão da, da tweet, isso já é complicado. E aí, você ainda tem toda essa complicação natural do trabalho, e ainda você pega mais o problema de questão de abuso, questão de pressão psicológica, questão de assédio e várias outras coisas. Tipo, você soma algo que já naturalmente é complicado, velho. Com uma coisa dessa, hum. poxa, é, é muito difícil você lidar isso. Então, tudo que tá acontecendo com a, a Activision Blaze, que tá acontecendo na verdade. Já há muito tempo com, com essa coisa de mostrar, principalmente, como eu disse, vindo do Jason Frye: questão de é, crunch, questão de abuso, questão de é, sabe, preconceito e outras coisas. Isso, para mim, é, é, é ótimo você ver como estão olhando melhor para isso hoje em dia.
0: Pois é. E eu, eu acho também, cara, que. Como a, como a Aloy tá chegando no Genshin, né? Você fala, não, acho que a galera vai jogar Genshin aí, tá de graça, né? É. Joga com a Aloy aí. <risos> joga com a Aloy. Cara, Aloy não, a, a... Não é,
2: não. faz sentido, ó, faz sentido.
0: Faz sentido, cara, tudo faz sentido. Mas é aquela, Cyberpunk deixou o, o exemplo e... Como a gente vê propaganda e falando evento, a gente não... Agora, depois do caso do Cyberpunk, a gente tem uma noção do que é a que é divisão marketing. É e... a nossa vida mesmo, cara. Fazendo. Ah, o preço do Prime já era, cara. Quer já falar Porque do Prime? Porque já
2: que,
1: já que entramos no assunto do Prime aí, as baixas do preço das coisas, condições de
0: vida, essas coisas todas. É, eu tenho, eu tenho, você pode entrar, né, cara? Que eu não tenho vida, nem dinheiro, nem Prime.
1: <risos> então, gente, é, todo mundo viu aí né, que a Twitch esses dias deu uma baixada nos preços, né? Tanto do, do, do sub, aquela coisa. Pra muitas pessoas foi bom, porque... Precisam, é tipo, ah, cara, finalmente vai, vai é, instigar o pessoal a, a passar o Prime, né? É, pra, é tipo, falar, fazer um sub, alguma coisa, vai ficar muito mais acessível uhum. para o consumidor. Só contudo, por entretanto, temos que ver uma coisinha: uma coisinha. Se abaixou para você, a renda também abaixou para o streamer. Ô, louco, aí, ó, só foi falar, e, ó, o Caio vem com, com o Prime. Quando, Cadeiro, quando o cara tem mano. dinheiro,
0: é outra coisa, cara. Ele botou o Prime só pra testar aqui a su, o sub. Mas, continuando. pelo Então, fato então já isso. foi o check no outro canto, né, Rodrigo? Era o gank do Caio, 45 pessoas e o sub. Não, sai fora. Não,
2: não, ah, não. Beleza, vamos ter que cobrar. Não. Tem nada disso, né? Já
0: estão batendo na porta ali atrás, ó. Não,
1: não, tem, não, tem ninguém não. Ele aqui pra trás não tem ninguém.
2: Próximo, próximo RPG, gente, do, do, do Caio, vai todo mundo pedir pro Romulo liberar, porque ele tem que fazer isso. Tipo, tem todas as condições, cara. É, é tal qual o, o pentagrama, sabe? Pra, pra invocar alguma coisa. Tá tudo alinhado. <risos> próximo
0: RPG já começa sem camisa. É.
2: No...
1: <risos> Mas, né, gente, é, a gente tava falando, tipo, eu, o André e, e o Rodrigo, e, cara, é, vai ser mais complicado, né? Tipo, eu tava com a visão de que, não, vai ficar mais fácil agora, porque o pessoal vai dar o Prime, e o André falou, mano, é o seguinte... Vai ser uma guerra agora pra conseguir aumentar o número de primes, cara, ou de, de subs, porque se abaixou o preço, o streamer tá recebendo menos, então ele vai precisar de muito mais. E aí, cara, vai ser um deus nos acuda, né? Como é que é esse negócio aí, André? Explica direitinho.
0: Por exemplo, uh, se você levar em consideração que a assinatura tá 7,99, a pessoa... Que ele, que é, que, é o seu, que é o seu streamer favorito, é mais interessante do que 22, pelo amor de Deus, 22 eu já achava um preço absurdo. Só que se você levar em consideração que esse preço diminuiu. Mas também acaba diminuindo os ganhos, cara. É muito mais vantajoso hoje em dia. Se você. Só olha a conta básica aqui. Esse aqui eu peguei, deixa eu só dar a fonte pra não trocar, né? Ah, que é do Styles Games, lá no Twitter. eu Tá no meu Twitter, se vocês quiserem ver. O, o repasso do sub, ele diminuiu e foi para meio dólar. Meio dólar. Beleza que se a gente levar em consideração com o real ainda é alto, mas é meio dólar que o seu streamer vai ganhar. Aí, olha só. Se você fizer um, uma, um sub pago, é 0.48. <risos> então, e do, do 0.790, ele vai receber a 0.48, 0.45. Olha só como é mais vantajoso. 100 bits é melhor do que um sub, cara. Se tu comprar 100 bits, a pessoa vai receber 6,50. Né? Ou seja, ele vai receber quase o valor de uma premiação. Então é mais vantajoso para esse tipo de coisa. E vai ser aquela guerra que o cara tinha, sei lá, a 60 sub. Vamos botar aqui uma meta. A gente tinha botado uma meta altíssima de 30 aqui para nós. Porra, tava maneiro. Era um e pouco de dólar, já valia. Mas não vai bater nem 200 reais. E se você pegar em consideração 200 reais, é uma internet. E olha lá. Sabe? Então não, não vale muito a pena. A galera vai ter que lutar, vai ficar produzindo conteúdo pra plataforma é massa, demanda banda, demanda rumo de coisa e vai, bicho. É, é basicamente o que a gente tava falando das duas últimas notícias. Tá forçando, vai forçar a galera a fazer alguma coisa e vai virar um iFood barra UB da vida. A galera vai se matar de trabalhar fazer as coisas e não vai fazer. O próprio Caio chegou, manteve médias acima ou dobro pra ser afiliado, pra ser parceiro, mas a, a que custo, saca? Será que vale a pena? É difícil. Mas vamos falar da notícia boa aqui, que gerou polêmica, mas eu vim pra desmistificar isso aqui. Sabe assinatura, Rodrigo? Tu, é. tu faz assinatura de algum serviço?
2: Tirando de ser trouxa, provavelmente vários.
0: Ah, isso aí é de graça, né? É. Tem gente que paga. Tem gente que paga pra ser trouxa. Tô falando aqui da terceira e última notícia, que, pra quem não conhece, lembra do Sean Leire, que foi ex-CEO aí da, da Sony barra Playstation Studios, né? Ah, até setembro de 2009, ele deu uma entrevista essa semana lá pro Game Industry, falando aí sobre a sua nova jornada. Ele acabou de se entrar como conselheiro do Streamline Media, e essa notícia tava no site da gente do Soto e eu trouxe... Para comentar que eu achei muito mais. Eu vi muita gente pegando o recorte da notícia. Dizendo que ele estava xingando o Game Pass. Mas não foi bem assim não. Vamos falar isso aí. Então, envolve até umas coisas que a gente estava comentando agora. Deixa eu ler aqui a manchete. E depois eu continuo aqui. Entrevista ao site game. Industry, o Sean Leire, ex-presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment. Que é a SIE. Aquela siglazinha que a gente bota. Falou sobre a sua ida para o Streamline Media. E também sobre o alto custo de desenvolver jogos hoje em dia tá ah, um dos pontos que chamou mais atenção do Layden foi um cálculo que ele fez sobre como está ficando mais caro desenvolver jogos a cada geração na visão dele aspas para o Layden em cada nova geração de consoles o custo do jogo ele dobra ou seja jogos que costumavam custar 100 150 milhões para serem desenvolvidos no PS4 e, então é lógico que esses jogos para PS5 vão custar em torno de quase 200 milhões de dólares e aí ele começa a falar sobre um pouquinho sobre como é que funciona os jogos, o impacto cultural, que às vezes a gente não, não leva tanto em consideração. E ele fala assim, a música, é como base de receitas, é um quinto né, do espaço do jogo. Tipo assim, eu coloco ali música, boto a e um quinto é música. Mas o impacto cultural é 100 é vezes é que, é esse, esse valor. Por exemplo, Nia Automata. Cara, que trilha sonora. Você para para escutar e ela tem um impacto você. Aí eu vou além. Chrono Cross, Kingdom Hearts... Parasite Eve e entre outros. Pelas Mas assim loucuras. ele até fala.
2: Tiveram as trilhas sonoras lá, né?
0: Porra, Olimpíadas foi foi basicamente isso aí, né, cara? E ele até fala, né? Nesse momento a gente tá nos restringindo a gêneros e sequências de certos tipos de jogos, ou seja, relançamento de jogos da, de franquias e o um mesmo modelo de jogos se repetindo. Ele até menciona, cara, franquias para mim como Parappa the raptor e o Vibe Ribbon, esses jogos nunca mais vão ter uma chance de tomar a luz do dia e aí vem o um ponto crucial que eu vou lá pro final da notícia, que é um cálculo meio louco e aí a galera esquece de falar o seguinte é muito difícil lançar um jogo de 120 milhões e um serviço de assinatura cobrando 9,90 dólares tá? Então, porrada no Xbox Game Pass porque ele fala o seguinte essa conta é meio louca, se você colocar na ponta do lápis você vai ter que ter 500 milhões de assinantes antes de começar a recuperar esse investido tá? Então Rodrigo como é que eu vou ter que ter 15 milhões de assinantes que isso vai me dar 15 bilhões de dólares pra lançar um jogo de 120 milhões no serviço de assinatura?
2: É, né? Assim, dá tá, tá um cálculo meio estranho isso daí. Mas eu não posso dizer muita coisa porque eu também... Eu não é
0: nem, ele não passa, né?
2: É, quer dizer, eu também não vou dizer muita coisa, né? Porque eu sou da área de humanos. <risos> Mas eu acho que isso aí, tá meio... <risos> isso aí tá meio errado, sabe? Tá um cálculo meio errado. Mas assim, tem que entender que... Esse... Vamos lá. É, vamos pegar o que, que a gente está falando em questão de serviço de assinatura para consoles, tá? Game Pass em si. O Game Pass, ele está te oferecendo o um jogo enquanto você tem uma assinatura. Tem pessoas que elas não vão assinar isso, vão comprar diretamente o jogo. E nem sempre o jogo vai ficar lá. Então, é, tirando, obviamente, jogos exclusivos, né? Então, isso não significa que, por exemplo, se a Sony lançar um serviço de assinatura, né, vamos botar aqui o, o Playstation da Vida, onde ela, mesmo assim, lance os seus jogos exclusivos no dia do lançamento, isso não significa que algumas pessoas também não vão comprar, porque nem sempre todo mundo vai, é, vai querer a versão apenas digital e enquanto está pagando aquela assinatura. Para alguns é algo mais vantajoso, Tipo, para mim seria muito mais vantajoso ter os jogos exclusivos no dia do lançamento sem precisar pagar os seus 300 reais, sabe? Mas ela pode adotar um outro modelo que, ah, como ela já tá fazendo com o próprio... a própria PlayStation Now. Então, vindo alguns jogos que já foram lançados tem um certo tempo, agora pro serviço. Então, tipo, lança primeiro o jogo, depois de um tempo, sei lá, alguns 3, 4, 5 meses, não sei. O jogo entra dentro do, do serviço de assinatura, sabe? E isso tá, sabe, muito bem obrigado para pro Game Pass. ele não, não, Tipo, se, se salvo engano, é, são o quê? 15 bilhões por quadrimestre ainda, em questão de...
0: Sim, é, se tu fizesse a conta do Sean Lander... Uma, uma coisa assim, era...
2: Que, tipo, era, era sabe, então tipo... É, obviamente, quando a gente para e olha pro Game Pass, parece ser uma coisa que... Gente, isso aqui não tá dando grana pro Microsoft, tá? mas... Eles estão eles dizendo, cara, a gente tá conseguindo grana disso, então... Eu acho que assim se for para Sony fazer um negócio relacionado a um serviço de assinatura, o Shawn dela não chama, né, para gerenciar. Porque eu já sei não que tá
0: e, nem, e, e nem ele, nem ele, porque assim o Shawn ele saiu é, em 2019, tretado, cara. Ele não saiu, ele não saiu assim <risos> porque ele quis. O cara já tinha 34 anos de, de empresa, e ele não saiu. Opa, cara, já deu 34 anos. Acho que eu vou sair aqui da da, da empresa que tá liderando aqui... De nadando de braçadas com o Não... Teve uma disputa de poder ali... Teve uma disputa entre ele... O amigo do Mike... Que é o Jim Ryan... E outras pessoas... Porque já teve uma queda do CEO... No Japão... isso foi um efeito cascata Então ele já viu... Cara... Aqui não vai dar certo... Eu acho que as ideias que essa galera tem... Estão ultrapassadas... E quando o Sean Lader fala de sair do, do serviço... Da, da, do, do AAA... Do, do Game Pass... Eu falo até de uma discussão que eu estava tendo lá no, no, no grupo da Semana Jogo, dos meninos, que era com o Davi e o Lins, assim. Um cara tem 34 anos e ele entende bastante dessa indústria. E no parágrafo anterior, ou, antes dele falar dessa parada do Game Pass, ele disse o seguinte, as pessoas não compram o console porque elas querem ter mais plástico e metal na sala delas, não. Elas compram porque elas têm acesso ao conteúdo. Se alguém chegar aqui e inventar uma forma de eles terem acesso a um conteúdo de uma forma que eles não precisam comprar aquela caixa preta, Ok, mas aí que tá. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer esse serviço todo girar? E ele até menciona: quem é que vai fazer esse círculo no quadrado, né, Rodrigo?
2: Pois é, e assim, tipo, como o próprio é, Edu falou aqui no chat, né? Tipo, questão de lançamento de jogo de tipo, coisa, a Microsoft paga um tanto, mas e assim, isso ajuda principalmente o desenvolvedor menor, sabe? Porque é, o, o valor que eles dão, isso também, tanto para Microsoft, né, quanto para. É, porque a época, algumas vezes ela tem esse contrato de exclusividade que já ajuda o desenvolvedor a tipo, pagar os custos que ele teve durante anos com relação ao jogo, sabe? Uhum. Então, isso, isso assim, é algo que a gente tem que também olhar em questão do desenvolvedor. O, o próprio também Rafael que falou, tipo, ah não, o problema não é o lançamento do Day One, é o jogo tipo, de quatro anos ainda custar 100 reais. Tipo, a Nintendo, Sim. né? De jogo. Uhum. Jogo ainda custa seus 60 dólares lá fora, sabe? Ela não baixa seu preço. tipo, tiver é jogo premium, enquanto. Sabe? Tiver tipo, a hora então,
0: então Isso. Ou então ela relança um jogo de 11 anos depois, 10 horas mais caro, né?
2: É, exatamente. Sabe? <risos> Mas assim, tipo, eu acredito que espaço para essa questão de, de serviço de. É, tanto questão de streaming de jogos, quanto de assinatura, não só existe, como isso gradualmente vai se tornar algo que as pessoas vão atrás, sabe? Porque dependendo do local onde você tá, não é fácil. Tipo, eu posso dizer, pô, é, eu gosto muito da Sony, eu tô há muito tempo na plataforma é, Playstation, questão de troféu, questão de é, ciclo social mesmo do, dos meus amigos, sabe? A maioria joga no Playstation, mas se uma pessoa que nunca jogou videogame, ela quer comprar um videogame atual, eu vou dizer assim, olha, se você não quer comprar um PC é, para ter tanta forma de você jogar quando você fazer outras coisas, e você não você quer só ter um videogame, senão assim, não, quero ter o pro, problema de comprar várias peças, mas não, quero só um videogame, então, obviamente eu iria indicar o Series S, porque é o console mais Sim. barato, e você, cara, tem um serviço de assinatura que vai te fazer jogar jogos no lançamento, sabe? Então, é, não, não tem como você olhar para esses... Por mais é que a pessoa seja um, um hater da, da divisão Xbox e tudo mais, não tem como você dizer que a Microsoft não está fazendo da maneira certa isso.
0: Sim, e até quando os meninos falam aqui no chat do Rafael e os outros do não faz sentido pagar 100 reais no jogo, eu já acho, eu vou além, eu vou além. Eu já acho que eu bato nessa tecla. Preço de jogo, independente de onde ele sai, ele tem que ser localizado de acordo com o mercado. Não dá para pessoa se matar de trabalhar e ganhar 1.100 reais para custar um jogo 350. Eles têm que ser como era na Steam. Um então, cara, 100 reais, 100 reais no máximo um triple Dane-se aí os outros, dê os pulos lá fora empresa, sou consumidor e quero isso. E assim, e da, passando da, por... detalhe, ah. não é todo jogo
2: que vai custar esse valor não, sabe? Tipo, a gente tá falando de um jogo é. e, assim, de alto nível, de
0: alto nível. Sim, Sim. Sim. E o, o, mas, o, mas eu entendo, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, que eu tava fazendo com o Davi também, né? a gente ficou do lado do Leider é o seguinte... Esse parágrafo, ele se perdeu no meio da entrevista inteira. Como eu não consegui achar a entrevista em vídeo... Eu, eu li a, a entrevista inteira que saiu no site da Game Industry... Quem quiser chegar lá, eu vou deixar até o link aqui da, da minha matéria... É, se perdeu nisso. Até um cara que é o Beijing Salles, que é um desenvolvedor em dia, ele falou... Cara, é, eu acho que a galera perdeu o meio o fio da meada do que o Leiden falou... Mas aí tem um ponto, Romo, que eu discuti isso com o Davi semana passada e semana retrasada, quando estava tava passando os podcasts lá. Beleza, esse, por que, que esse serviço é tão vantajoso e Sony e Nintendo não correram para fazer um parecido? Tem, tem essa resposta aí, né?
1: É, cara, é bem simples, né? Eles estão na frente. Eles estão ganhando, tão, tanto na geração, a Nintendo tem o seu ecossistema ali, que ano vai e ano vem, e nunca muda, sempre estão lá, batendo... E o consumidor compra, os caras lançam um jogo emulado dentro do console deles que é pior do que um jogo emulado no PC pela galera independente e ainda assim vende. Então, infelizmente, a gente tem é, duas empresas que estão, independente da situação, estão conseguindo se manter fortes na disputa ou na, na venda né, de seus consoles e dos seus softwares. É, e a Microsoft está tentando acompanhar isso, ela está vindo com novas formas de, de negócio que para tentar conquistar o mercado. né? E essas novas vertentes de negócio vão querendo ou não, mesmo que a Microsoft esteja muito atrás, se você for parar para pensar, é, eu acho que esse modelo vai refletir na indústria. Tudo hoje está migrando para assinatura, porque além de ser mais barato, é mais vantajoso até para a própria empresa. Porque ela não vai vender tanto no quesito de jogo. Tipo, ah, eu não vou vender os meus 60 dólares do jogo quando ele sair. Porém, ele vai ter uma renda fixa mensal de 10 dólares toda a vida vindo daquele cara que às vezes não compraria um jogo durante meses e meses. Mas ele vai querer os 10 dólares para poder ter uma assinatura e ter acesso a uma biblioteca muito grande então isso apesar de ter os seus prós e contras ainda é vantajoso e a conta meio louca do Leiden né apesar de que não fecha né é, é muito a ela é...
0: fecha que sobra mesmo ela amigo. fecha eu bem só né comprar uns 15 estúdios quando tu compra duas NMAX cara com essa conta dele
1: <risos> o negócio é que eu percebo muito é, que por enquanto as empresas elas estão numa vertente de eu tô tranquilo eu tô vendendo numa pandemia, com uma crise de chips, pessoas não conseguindo comprar os consoles, o PS5, mesmo todo, durante esse cenário, conseguiu vender 10 milhões de unidades, 10% ali, vamos fazer, falar dessa forma, 10% do que o PS4 já vendeu na sua vida inteira, nesse intervalo de tempo tão louco que a gente está vivendo, então é porque ela sabe que ela tem o consumidor dela na mão. E por isso, abre portas e porteiras para que ela faça o que ela bem entender com o seu, com o seu, com o seu usuário, né? com o seu consumidor. E eu espero que as empresas elas permitam ver isso, porque é, o Sean Leiden fala né, que a questão de jogos grandes demais estão quebrando indústria é, é, ideias de estúdios pequenos, estão tirando o, a renda, tudo que poderia ser destinado a uma variedade maior de, 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 de produtos. E a gente já vem noticiando isso já faz um tempo, já desde aquela época quando... Rolou é, falando sobre os estúdios. Acho que foi até a Band Studios que falou sobre Sim. o fato de eles terem. Não, não foi a Band Studios, não. Foi uma. Foi a foi PlayStation. O... Foi a PlayStation Studios, eu acho. Foi uma subsidiária da Sony que só faz asset. Pra... E eles queriam fazer um remake do The Last of Us, né? Querendo ou não. Mas é, eles perceberam que por conta dessa mentalidade de grande indústria, de grandes é, jogos, fazer blockbusters a todo custo. E seguindo aquela fórmula, Sony vai tirando a liberdade e a renda de estúdios menores. E talvez esse, esse modelo econômico de assinatura permita estúdios pequenos a terem uma renda e consigam ter acesso a uma revenue, né? tipo, a, a, um, a uma, uma, uma vitrine muito melhor.
0: Né? É, e, e aí é o ponto, e é o ponto que, eu, que eu quero chegar eu acho interessante. Serviços de assinatura com o Game Pass... Pode ser, pode ser uma forma, cara... De, de, de tu manter a balança... Tu manter a balança do, do, dos estúdios índios e demais... Por exemplo... Eu tenho colegas... Que trabalham em desenvolvimento de jogos, né... Já faço parte de algum... Já tento entrar em contato... Vez ou outra... Vocês veem quando eu faço live... Além do meu PCzinho... Você da xuxa... É, eu tento fazer mais jogos nacionais... Justamente para valorizar... E... Se esses caras tivessem uma porta de, tipo assim... Só lançar o jogo no Game Pass... Não precisa nem, cara... Investir em tanta propaganda... Só daquele jogo tá ali ele vai ser visto. É como se ele estivesse nos destaques do, car do, do cardápio no serviço de streaming. Então poderia ser uma forma de fomentar esses jogos. Ah, cara, a gente vai assinar um contrato com o teu jogo aqui de um mês. Beleza. Então eles têm um mês para forçar, para dizer que oh. esse jogo tá lá no Game Pass. E se a galera curtir também, vai estourar. E não é garantia de um jogo ser lançado hoje e estourar de uma vez, cara. A gente tem exemplos práticos disso com jogos índios. Among Us. Among Us, ele foi lançado Dois anos depois, veio o boom, beleza, que muitas coisas fez isso. E outra, ah, eu entendo do Leida, se a gente levar em consideração que todo jogo AAA vai estar tá saindo ali no serviço, aí eu entendo que não se paga. Mas, quando a gente pega serviço como até o Proplex Cloud, que expande e que deixa a questão de, de limitar com a caixa preta para eu poder jogar na mesma qualidade gráfica via streaming, ok, Agora, se a conta dele for, eu vou lançar todo mês um jogo AAA, aí não. Aí eu tenho quase certeza que a conta não vai fechar. Porque a gente sabe que tem outros, outras coisas ali envolvidas, né, cara?
2: mas aí é, e assim, eu, se não me engano, aqui era o, o Rafael Pedro e o, o Eduardo, né, falando aqui de é, questão de VPN e tudo mais, né, que vai zoando a coisa, boa tipo, é, é foda isso, porque, por exemplo, a Nintendo, ela meio que pegou e falou assim, olha, vocês vão querer comprar coisa lá de fora, beleza, vocês então, só vão comprar se vocês tiverem cartão lá de fora. Então, tipo, aí literalmente quebra assim, olha, só compra lá de fora quem tem o cartão, então tipo, você vai ter que ter o cartão. Então, se você, por exemplo, quiser comprar um jogo que só saiu na Playstation Store japonesa, você não ia conseguir, sabe? Então, ferra um pouco essas coisas, tipo, é aquela coisa, ferra um consumidor na hora de você querer comprar é, um, um jogo que não tem dentro da, da Playstation Store da sua região, Assim como também vai ferrar uh, a galera que está, tipo, meio que desvalorizando um pouco certa região, a região brasileira e tal, porque tem gente que vem lá de fora contra compra um jogo muito mais barato aqui do que é lá fora, sabe? Então, é, se, caso, obviamente, né, houvesse essa regionalização de preço, sabe? Pegar o preço e colocar aqui, não, o preço aqui agora vai ser, sei lá, tipo, 150 reais, porque a gente sabe como é que é a condição do Brasil a gente não vai colocar 300. E aí se tivesse esse lance de ah poxa, tá muito mais barato eu pegar e pagar em reais isso aqui vai sair muito mais barato do que os 70 dólares lá fora, e aí a galera vai e que uma conta aqui joga como principal dentro do Playstation e joga no seu secundário, sabe? Então tipo é foda isso, é foda, porque tipo, você não tem que resolver muito bem isso, sabe?
0: Não, perfeito, cara e vai outros assim, mas aí também é até é uma questão de reeducar Sim. reeducar o público no seguinte e também trazer o alofote, como eu tinha montado aqui no chat, é o seguinte a, a NVIDIA, a Valve... Ela não tem suporte para os produtos dela... O Steam Deck pode ser a revolução do mercado do mobile... né? Do, do, da, não vou dizer que vai tirar a Nintendo porque é impossível, Mas... Pode ser um, um concorrente de peso... Para mim é ótimo, eu vou ter minha, minha biblioteca na Steam... Mas ele não vai ter suporte... O HTC Vive não é vendido... O NVIDIA Shield não foi vendido... Então assim... Por quê? Será que é porque a galera não vê bem, bem esse, esse mercado nacional? Se eles tivessem condições de mostrar essa potencialização... Seria ok. E a gente tem que sempre lembrar, cara, console, videogame, essas coisas, artigo de luxo que a gente vende aqui. Se eu falei lá na questão do Toot Prime, do preço do Horizon, por que que eu achei... Por que que eu entendi que a Sony adiou? Porque ela ia lançar pra PS4. Se ela não lançasse pra PS4, eu duvido que ela ia adiar. Ela ia precisar lançar, bicho. Ela não tem um, uma justificativa pra galera ficar comprando o console. E isso aí vai em encontro com muitas coisas. Eu entendo que a... A entrevista do Leiden foi mais o seguinte... Ah, tem que ser feito alguma coisa... Em dois pontos... Para equilibrar... Essa indústria de jogos... Porque tem um ponto interessantíssimo que ele fala... se não vai ficar... A mesma galera... Comentando sobre os mesmos jogos... Sobre os mesmos estúdios... Sobre as mesmas pessoas... E acabou... Não vai ter uma conversa fora daquilo ali... Não vai ter uma conversa fora de... Ah... O jogo de tiro... Da... Bro Shooter... Ah, o jogo de esporte tal. Ah, o jogo de empurrar a caixa e de história daquela empresa. A galera não vai sair desse ciclo. E até um dos problemas é do, de que tem até no, no, na própria produção de conteúdo. A galera foca nas mesmas coisas, depois se frustra porque... Ah, não tá tendo conteúdo. Sim, cara, se você tá falando daquele mesmo assunto, a galera vai em quem tem mais seguidor. Acabou-se, não tem pra onde você correr. Então ele fala disso aí e como é que eles vão trabalhar... Com esse mercado. Eles precisam entender. O futuro é streaming? O futuro é streaming. Mas qual vai ser a forma mais vantajosa? Como é que eu vou equilibrar todas essas contas? Com questão de estúdio, de um lado, assinatura, né? E, e vai, saca? Por exemplo, o Game Pass é ok porque é... Tipo, cara, 40 reais. Vamos chutar lá para cima. 40 reais para ter o acesso aos jogos que você tem? Perfeito. E se a gente levar em consideração que tu gasta 2.500... É metade do preço pra tu comprar um Series X e um PS5, bicho. É muita coisa.
1: É absurdo, cara. É, eu percebo que ah, os, novos, os novos modelos né, de, de negócio, principalmente no quesito de consoles, como a gente tá tendo agora consoles de nova geração de um porte um pouco mais fraco, principalmente porque não é todo mundo que tem 4K, véio. vamos ser sinceros. Lá fora é mais tranquilo por causa do preço da tecnologia e o preço que você recebe, o seu salário. Mas aqui no Brasil, cara, pra que eu vou comprar 4K se eu não tenho nenhum monitor 4K, velho? Eu não tenho um monitor 4K, eu não tenho dinheiro pra comprar um console que vai rodar isso tudo em 4K.
0: E eu não foi, tenho... eu, foi otimizado bom pro 4K? Hã? <risos> foi otimizado bom aquele jogo pro 4K, é. tem isso,
1: né? é. Tem toda uma questão de, de, de uma estrutura que tem que ser seguida que eu acho que essa estrutura só vai ser consolidada daqui a dois, três, quatro anos dentro dessa nova geração. Vai demorar muito ainda. Então, pelo, pelo, que, eu, pelo que eu percebo, é que a própria Sony ela percebeu a necessidade de um console mais econômico. Tanto que provavelmente eu não tiro nenhuma dúvida de que vai vir um PS5 mais em conta, mais capadinho para poder você comprar ele e jogar ele para monitores e, e, e estruturas mais em conta. Porque, cara, não tem como. Tudo está ficando muito caro. PC de PC está ficando muito caro. A normalização do mercado de chips e placas provavelmente só vai ser daqui a dois, três anos, no máximo. No mínimo. No mínimo. Para poder voltar os preços a serem como eram pouco antes da pandemia. Então, é, vai, vai ser, é um mercado, cara, que ele precisa se readaptar é aquele negócio. O, as gerações vêm e vão e por incrível que pareça o número pessoas de usuários ficam. pessoas ficam é né? <risos> vem e vão mas o número de usuários continua o mesmo ele não aumenta ele não aumenta ele nem aumenta nem diminui ele diminui mas não aumenta porque é difícil cara videogame não é um hobby não é algo de que é barato é um hobby de luxo você ter que abrir mão de 3 mil reais pra comprar um console abaixo, um, um console que é mais fraco do que os, os, os standards, né, que eles falam. E você ter que gastar 350 reais pra comprar um jogo toda vida que lançar, cara, não é um hobby, não é um, um, um vício, que a gente pode falar que é vício, essa porra, barato,
0: não é. Tu, tu é quer porra. saber qual o principal problema disso aí, Rodrigo? É uhum. que... A indústria de jogos passa a arrecadação do cinema, mas ela não tá enraizada como a indústria do cinema. Oh. Ninguém, ninguém vai pro cinema... É, tipo assim, pega Vingadores aí. Que era a maior bilheteria até depois o Avatar ser relançado. Tipo assim, tu, tu tá dizendo que aquela, aquela ruma de gente que foi no cinema é tudo cinéfalo? Tipo assim, quando você bota o termo, você já restringe a quem tá jogando videogame a chamar de gamer, não sei o que. Tipo assim, não... É, foi uma coisa que o Davi falou que eu achei interessante. Cara, no dia que esse termo cair e que jogar foi uma questão de conceito, alguma coisa, o próprio Leiden fala isso. Cara, internet 3.0 é o videogame. Como vai ser feita? Não sei. Né? Tem, tem essas questões, né?
2: Sim, não O, o Edu falou aqui no chat, já lembrar que isso aqui é a realidade brasileira e não mundial. Sim, tipo a gente tem a noção de que é, videogame é caro pra cá, mas assim, a gente tá vendo como videogame tá sendo caro de se fazer e como tá sendo Tá, tá se tornando uma coisa que, assim, cara, fazer jogo AAA é insustentável. E isso é algo, não só, sabe, olhando pra cá, isso, isso tá falando em videogames no geral. O que a gente mais fala é a questão de fazer jogos AAA, tipo, a questão não é nem se você pagar serviço, isso, aquilo, aquilo. É como o AAA, que o Crash On está fazendo, é algo insustentável para certos serviços, para se fazer porque tá ficando cada vez mais caro, pelo fato de você ter que pagar mais pelo jogo seus 70 dólares, isso talvez aumente ainda durante a geração, sabe? É a questão de o quanto essa prática do AAA é insustentável. Esse é o grande ponto, assim, sabe? De você pegar e olhar. Cara, esses jogos são assim, porque é complicado, sabe? Você paga... Você fazer, poxa, um jogo de 250, 300 milhões, imagina quanto é que não vai ser um valor, por exemplo, de um, de um próximo GTA, sabe? O quão grande que não vai e, ser isso daí? Por isso que a gente e, pega... E esse... É, todo, todo o lance de, de mobile e jogos reais, por exemplo, a gente ainda pouco tava na, na live do Genshin, né? A galera veio aqui da, da raid do Genshin. Por que o Genshin tá tão grande? Porque é um jogo free, cara. Você tipo, vai pagar se você quiser. Eu nunca paguei um centavo no Genshin, saca? que o LoL ainda tá se mantendo até hoje? Porque é um jogo free. Porque para mim, a gente falou ainda pouco sobre, sobre o, o Overwatch mas, cara, qual o sentido de Overwatch 2 ser lançado se ele é a mesma coisa do primeiro só que com algumas coisinhas de diferente, ele ainda vai ser um jogo pago, sabe? Tipo, o Royce se beneficiaria muito mais sendo um jogo gratuito. Então, é, você vai vendo que, principalmente jogo mobile, tá muito grande, por exemplo, o, o Warzone, como falaram Sim. aqui, o código mesmo de, de mobile, é, Free Fire, to, todas essas coisas, jogos free, é mais fácil porque, tipo, ah já tem um celular, vou atrás de, isso aqui, porque tá todo mundo jogando, se rodar, rodou, beleza e tal. Ah, pô, vou gastar vez outra aqui no início isso ou naquilo, entendeu? Então tem essa renda constante, sabe? Essa coisa que você não precisa comprar o um jogo, mas ela gastou ali algo que às vezes ela não gastaria comprando esse mesmo jogo, sabe? Como o Romulo mesmo falou em relação ao próprio Game Pass, Tipo, tá tendo um dinheiro entrando ali que talvez a pessoa não fosse gastar no jogo em si. Então é, tem, tem que olhar várias dessas coisas, sabe? De, de questão de é, como são as coisas relacionadas a fazer AAA, como são as coisas relacionadas à questão de serviço, sabe? Para tudo isso se encaixar, para mim é muito complicado.
0: Sim, é, é o que a galera não entendeu. O arco da... e ele menciona isso, não a galera aqui, né, mas a, a... na indústria geral, ele fala tá acabando o... esse segundo ato da indústria de jogos, né? A galera vai ter que se reinventar para fazer outra alguma coisa. Até, até qual momento esse, esse intuito de AAA está sendo vantajoso? Porque, assim, começou-se com a sigla de AAA para dizer que era um A era sobre gráficos, um A era sobre orçamento e um A era sobre não sei, gameplay, alguma coisa. O primeiro conceito da sigla. Depois ele virou isso. E outra, qual é esse limite de índia hoje em dia? É só uma determinada terminologia. Por quê? Ah, jogo... É, em, gru, é Meu nome que saiu essa semana... Estúdio indie... A manchete. Estúdio indie formado por Ace, Naughty Dog e Santa Mônica... Uh, fará um jogo de 100 milhões. Isso é indie? Isso é um estúdio indie? <risos> formado para essa galera todinha? Não faz sentido. A questão é... O quão isso está sendo... Uh, bem feito... E levar em consideração outra coisa. Muita parte do orçamento desses jogos... É marketing, cara. É muito marketing. É muito tipo assim anunciar e colocar... Porque é preciso... Ninguém vai saber que, você, que o Romulo fez o melhor jogo do mundo se ele não chegar e não expor. Cyberpunk foi isso. Falaram tanto, falaram tanto que o jogo se pagou no primeiro dia. É rever a sustentabilidade dessa indústria. É entender o que que tá acontecendo. Eu, no meu caso, como consumidor, tu tá me ofertando um serviço que eu pago 35 reais e tenho acesso a diversos jogos de The One? Tô nem aí, cara. Pra essa indústria, saca? Tão, tão me dando um serviço que é vantajoso. É vantajoso demais, cara. É, e assim, eu adoro porque essa visibilidade de vários jogos Tem outros locais também que a galera não, não conhece. Tipo, o próprio Rumble Bundle. Você compra packs aí por um dólar, dois dólares e vê um rumo de jogo que é bacana. É experiência. Experiência perfeita, bicho. É, é, ou, basicamente ou, é...
2: Pois é, como o Edu até falou aqui, não. A diferença entre só lançar jogo tipo A né, e quem ser sustentável, você tipo... Eu, eu entendo essa ideia, sabe? O que eu tô querendo dizer é que, assim, existem jogos que eles são chamados de AAA, porque a gente sabe o nível de investimento... Eu vou botar aqui. Vamos botar uma comparação. Dois jogos que custam US 60 dólares, que saíram por US 60 dólares no seu lançamento. O The World and Review, o Neo, lá, o New, saiu tá por US 60, custando seus 300 pontos aqui na PSN, vamos botar aqui, US 60 dólares. Ele claramente não teve um investimento nem, sabe, tipo, 30% do que foi um da Last of Us Part 2. Eu, uhum. eu entendo que assim...
1: Red Dead Redemption.
2: Red Dead Redemption. Eu entendo assim... É, beleza, a empresa ela tem que pensar em... Ela vai lançar um jogo premium, como é um da Last of Us da Vida, e vai lançar jogos menores que ela pode fazer... É, tipo, chamar de AAA, né? Porque ainda são jogos com bom investimento, não são jogos de investimento que tem um jogo indie. Lançar também pelos seus 700, 70 dólares. O que eu digo de insustentável é... tipo às vezes não bate a conta do tanto que você gasta é, em um jogo do, do nível, que é um da Last of Us Part 2, em questão de assets, em questão de detalhes e outras coisas, assim quando você compara com outros jogos. Você compara, por exemplo, como tá aqui, o próprio Mario Kart, o 8 da Nintendo. Mais de 30 milhões de, de jogos para medida de um jogo que foi só remasterizado para o Nintendo Switch, saca? Um jogo que é um jogo de alto investimento, é... E beleza, compara com quando com elas estão em questão de o quanto foi gasto, não sei, acredito eu que não, sabe? E aqui que nem o Rafael falou, não, mas aí qual o ponto, tipo, o que define um triple A e um índice, tipo, Hoje em dia a gente não sabe mais nem o que é que define um índice, tipo, tem índice que é triple A, se você olhar, sabe? Se você pegar um, um, um raids da vida. Tipo, um Ori. Um, um Ori da vida, sabe? É um investimento que alguns índices não teriam. Então... É muito complicado a gente falar a questão de, de preço de jogo, de investimento, de questão de AAA, o quanto que você vai pagar, como você vai colocar um jogo que é, sei lá, você pega aqui um, um jogo que a Sony produz, que vai sair muito mais barato, você colocar ele um serviço day one, ao mesmo, da mesma forma que você vai colocar um dela só of Us Part 2, sabe? Como é que vai sair a, a conta para você é, colocar um jogo desse que obviamente o investimento foi bem maior, mas que em questão de valor na hora da venda, ambos estão lá pelos seus. É, 60 dólares, 70 tipo, é muito é muito complicado, sabe Tipo, é, é um problema que às vezes a gente não, não entende muito porque não bate, sabe a gente não, não consegue ter noção do, de como é que tá vindo essa grana, de como é que tá indo essa grana para desenvolvimento, como é que tá indo para estúdio X, Y e tudo mais
0: tu, tu quer levar um, um, em consideração um negócio bem, bem simples mesmo uhum. quando a gente fala de, de jogo indie de outro por exemplo, ano passado eu fui jurado do do Game Gen Plus e aí eu, a gente tem uma parte que a gente vai pra analisar os pitches, né que é quando a galera mostra um vídeo ou apresenta o seu jogo... a galera mostrar o orçamento. E no nosso caso eu tava como avaliador, né? Tava uhum. fazendo a parte do, do jogo. E assim, você nota que tem uma galera com potencial... Tem uma galera com ideias... Eles sabem algumas coisas... Mas até quando eles vão ter esse tipo de investimento? Vai ser difícil eles terem investimento... Vai ser difícil eles terem a... Saberem como trabalhar... Né? E, e aí vai, tipo assim, um, um estúdio de Kenna, né? Cara, o, uhum. o a gente trabalhava com cinema, velho. Como assim? Não tem como eles chegarem a ser, ser indie gamers da vida. Não faz sentido algum. Então tem muito essa relação. É como eu falei. Antigamente, a ideia do AAA era esses três As. Cada um simbolizavam um nível altíssimo de, de investimento, de gráfico, de potencial. Outro. O indie era aquela parte. Mas aí, vai de novo. Tem que tem que refazer essa indústria, tem que ser refeito. O que é que vai ser jogos agora? O escopo? O que é que vai ser indie? É tantos milhões de dólares? Ah, o que é que vai ser no AAA? O que é que é o serviço? Quais jogos podem entrar em serviço? Quais jogos vão entrar no console? Porque beleza, vendeu 100 mil, 10 milhões de PS5, mas vai ter problema do mesmo jeito. Fala, amigo. Só... Daniel acabou de falar, botar um Prime
1: de seis meses seguidos, velho. Ah, não. <risos> Ele
2: completou eu completou a hoje com o lugar.
0: Pronto, pode. Não, não tem como. É problema. hoje, Romo.
2: A, é a hoje. completou, tipo. Fechou. Era só o pessoal girar a chave.
0: Pronto. Agora, agora. A, a... Olha aí, rapaz, o Calilzão, velho. Gamer New Calil... Games, tudo bom, Calilho, tá velho? Tá acontecendo
1: hoje, bicho?
0: Hoje, Romulo. Hoje foi, cara. Já não, o, não o, o vem com seu... essa, não. Vai ter que liberar, irmão. Vai ter que liberar. Vai ter que liberar. Não tem como. Não é cara. Nina, não. Apareceu o Caio, o Kalil, a galera todinha. Olha aí que coisa maravilhosa Porra, aí. o
1: que, que tá acontecendo, velho? É What o Prime. É
0: o mas, Prime. Mas, é, mas essa parada, pô, quando a gente fala, o Kalil aí, o nosso representante da Yubi, aqui do Brasil, é. Como repensar jogos? Tipo assim, será que ainda é válido lançar jogos como Assassin's Creed? Mensalmente, tipo, eu não jogo tanto. Mas para aula, para mim é perfeito usar aquele material em sala de aula. Mas será que tá sendo tão bom pra Yubi? Né? Eu falei na semana passada. A concorrência que ela tá tendo de outros conglomerados. Cara, a Amazon e a Tencent estão chegando em Montreal. Tipo assim, é batendo na porta deles e falando. Ei, vem trabalhar com a gente aqui. A gente te paga o dobro. E assim tá nessa loucura. Então, as, as empresas, dependendo do que seja, eles vão trabalhando e vão procurando alguma forma de sustentar, cara. O Romulo falou. Esse número, essa base de jogadores, ela não tá aumentando. Como é que essa galera vai fazer pra aumentar essa base de jogadores e tentar concorrer? Eu acho que os serviços, como de streaming, eles podem ajudar a solidificar ainda mais os jogos, cara. Eu acho.
2: O, o Rafael até que falou, é, com relação ao Five Nights é é do French, né? Que, tipo, se ele ainda é considerado em, tipo, eu acho que indie hoje em dia tá assim, tipo, jogo indie, ele ainda é um jogo indie, mas ele é um jogo indie premium, tá? A gente pode até dizer é, é de uma forma premium, é um jogo que ao, tá nos allá, que obviamente começou a ter mais investimento, que mais pessoas estão olhando pra isso. Então, tipo, ele começa a. a ele ainda tá nessa coisa, de, ele não é um jogo de um investimento absurdo, mas ele não é comparado a uma, a uma galera que tá saindo de faculdade agora, juntando cinco, seis pessoas ali para poderem montar e fazer o seu jogo, sabe? É, é muito complicado a gente pegar e olhar como é que é essa questão de indie, do que que não é indie, de como é que funciona, de a gente olhar as práticas até mesmo, como tava falando aí, com relação a Nintendo, que pega um jogo de seus 10, 20 anos atrás e relança por 60 dólares. É, é, é difícil a gente falar isso, sabe? Porque, tipo, eu não sou um desenvolvedor, eu não sou uma pessoa proficiente para falar com relação a como é que tá funcionando o sistema e, sabe, a, a, com relação a grana e tudo mais dentro do, de questão de serviço. Sabe, eu não eu sou dono do Game Pass, sabe, para eu ter noção. Pô, isso aqui tá valendo a pena. Tá valendo a pena gastar tanto nisso, investir tanto nisso nesse jogo. Mas, assim, ao meu ver, alguns jogos desses, eles não funcionam nesse serviço. Por exemplo, um The Last of Us, eu acho que não, não funcionaria para você colocar no serviço com um gamepad da vida, sabe? Porque por isso que a maioria dos jogos hoje em dia que a gente está vendo, está puxando para o lado do serviço. É você ter um jogo onde ele vai ser uma plataforma, onde você vai estar sempre atualizando ele, onde sempre coisas novas vão estar chegando e a pessoa vai estar lá gastando sempre. Você vai estar lá meio que aquela coisa de, de, do tipo investindo em algo onde pessoas estão investindo e por isso você consegue investir ainda mais nisso, sabe? E aí alguns jogos que eles não conseguem fazer isso, eles morrem. Tipo, a maioria dos de empresas menores tentaram fazer seus Battle Royale da vida e, tipo, ah, vamos surfar na onda do momento e não deu certo. O que é difícil também você fazer até mesmo um jogo de serviço, sabe? Não é toda empresa que ela vai conseguir manter não o é jogo. Fácil, assim, não é fácil, cara. Não é fácil, assim, sabe? É muito difícil você falar com relação à questão de serviço, porque é, a indústria de jogos é uma parada muito, muito maluca, sabe? Tipo, ainda é uma indústria muito recente, sabe? Se você for comparar com a música, for comparar com o cinema, ainda é muito recente a indústria de jogos
1: é verdade. É, hum. é, aquele negócio, a questão dos indies, como ela está em constante modificação, né? a própria indústria de jogos, é, o conceito de indie de 5, 6 anos atrás não se aplica em nenhuma forma hoje em dia. Hum. Você não consegue é, mais botar essa linha, porque além dos estúdios que estão nascendo com ex-integrantes né, de grandes empresas, não é mais uma galera novata, é uma galera experienciada, só que... Saindo de um ambiente onde tinha toda uma, uma, uma estrutura para um ambiente menor, ainda tem o fator de que existem grandes empresas, o um exemplo da EA, que está é, ajudando estúdios menores com custeio. Por exemplo, o, o nosso querido maluco lá que bebeu pra caramba no Game Awards e xingou todo mundo, né? Fazendo, produzindo aí o como é que é o nome mano do jogo? Caraca! Do Etecsio? É, o Etecsio, pronto. Ele também teve o The Way Out, né? Então, uhum. é, você tem um estúdio que era considerado indie, porque não tinha mais, teve o aporte aí do EA Originals. Então, você tem vários tipos de programas que estão ajudando times indies a tirar o seu jogo da categoria indie para categoria industrial. É, tipo, vamos falar assim, industrial, né? Então, é, o que, que eu percebo? Essa linha, as pessoas podem começar como indies, mas as empresas estão vendo esses, esses talentos e sai muito mais barato você investir num jogo menor pra ter um ganho maior lá pra frente do que você fazer um AAA toda vida, todo ano, porque são o que? É, o tempo de desenvolvimento atualmente é o que? É de 5 anos, às vezes?
0: Tá indo pra 6 anos? De, de um, depende, de um de, AAA. depende do escopo do teu jogo, por exemplo. Ah, é, depende o, da quantidade, de como ele vai problema. trabalhar. É o,
2: é o... O Ferris. É, ele começou Isso. por baixo, cara. Ele começou fazendo o Brothers. E Brothers é de quê? 2013. É um jogo bem o Brothers menor. Brothers comparar... é Plus, cara. Pois é, se comparar com o It Takes é, Two tipo, questão de investimento, ele cresceu com um jogo menor e foi, sabe?
0: Sim, e o, o, o nosso queridíssimo Jeff Ferris, do foco de Oscars, ele é basicamente. a gente leva guardadas as devidas proporções pra a importância do mercado e o tamanho da pessoa o nosso queridíssimo Yu Suzuki, o Yu Suzuki a cada jogo ele ia trabalhando, pegando, melhorando, até lançar o Shenmue o primeiro Shenmue, cada mecânica que tá tendo nos jogos dele que foi no Brothers, depois teve no All Out, pra masterizar no It cara, o Take take Two, pra mim é o jogo do ano, não tem pra onde você correr então uhum. assim a, e são aportes, o Year Origins são aportes, Unravel é um jogo maravilhoso Unravel, cara, que jogo que jogo lindo e maravilhoso é Unravel. Tipo assim, são aportes. Mas eu levo em consideração, quantos outros Unravels estão por aí, mas não tiveram a chance e a oportunidade de brilhar, né? Então tem muito. É um mercado gigantesco e não tem quem cobre ainda esse todo tipo de coisa, né?
2: É, a indústria de jogos é louca, cara. Se você for ver o tanto de coisa que lança na, na Steam, o tanto de jogo maravilhoso que deve ser lá que tipo, ninguém nunca vai saber, só vão saber anos depois se destaca, sabe? Tá tudo se degladiando lá em meio aos vários jogos. Mas é isso, cara. A indústria de jogos é maluca. A gente meio que pulou muito do que o Sean tava falando, né? Em questão de, de, de serviço e tudo mais. Mas assim, né, cara? Se tá dando certo pra Microsoft é porque ela tá fazendo essa conta bater de alguma forma aí, que o Sean não conseguiu calcular.
0: Isso. Eu vou até deixar aqui antes de encerrar nessa parte, deixar a recomendação de leitura, né? da do Sangue Pixels, de Jason Schreier. E tem logo no início do livro uma frase muito legal que ele começa a falar sobre a indústria, né? Que é um parágrafo que ele tá conversando com o desenvolvedor e ele fala assim... O desenvolvedor fala pra ele... Ah, parece até um milagre que esse jogo sequer foi terminado, né? O Jason Schreier fala. Aí o cara fala assim... Jason, é um milagre qualquer jogo ser terminado. <risos> Ou seja, tipo assim, cara... É uma loucura. Não é o mesmo ritmo, de, não é a receita de bolo que você faz e coloca, né? Então fica o, o, a ideia do, do, do Sean Lader, por favor, não é porque eu escrevi a matéria. Não caiam nesses, nessa imbecilidade que a galera faz de rinha de consoles. Teve muita coisa importante. O vacilo foi ele atacar o serviço de streaming? Foi, concordo. Eu acho baixíssima a ideia, principalmente na matemática, que ele tem que aprender regra de 3. É,
2: quem quiser ir <risos> no Twitter do Sean Lader, colocar uns links do das aulas de matemática do Telecurso 2000, eu acho que... Ou então
0: o GIF, ou então o GIF do Acertou Miserável?
2: É. Acertou Miserável. Eu acho que ele, ele vai né, conseguir aprender um pouquinho mais como é que faz caldo. Não que eu seja bonito não. também, né? Se vocês quiserem botar no meu Twitter também, eu preciso de uma aula de matemática. Mas eu acho que pelo menos eu não sou a figura pública pra falar disso no nível dele.
0: Ah, meu Deus do céu, não, não tem condições não. Mas então é isso. Encerramos por aqui esse podcast agradecer ah, a todo por aqui, mundo foi... que
2: apareceu aqui no chat, né? principalmente lá da, da, da Rage lá do Kai, do Genshin toda a galera que tá sempre me vendo lá quando eu tá nas lives de Genshin, agradecer a todo mundo aí e na, na próxima live do Genshin, ou então quando vocês quiserem aparecer por aqui, também na, no nosso podcast é.
0: exatamente mas antes de encerrar Romulo, corre e faz todas as novidades aí, diz o que, é que a gente tu tem 30 segundos pra falar
1: não, 30 segundos é putaria.
0: É só você <risos> ser sucinto.
1: Vamos lá, começando. Se você olhar na programação aqui do canal da Twitch, você vai ver que houve algumas alterações, isso mesmo. Os dias das streams tiveram uma leve mudança porque coisas novas estão vindo, então preste bem atenção que eu vou falar o roteiro da semana para você. Segunda-feira era o nosso dia de animes, onde a gente vinha aqui para assistir Villain de Saga ou qualquer outro anime que estava, né? É, que a gente foi escolhido, mas não vai ter na segunda-feira. De segunda foi pra quarta-feira. Aí você vai perguntar, pô, mas por que, que saiu da segunda pra quarta? Você vai entender. Na terça-feira, terça-feira, vamos estar aqui. Eu, Ayu, o Colute. E o Caio. Não sei se eles já falaram, então pode ser spoiler para vocês. Mas vamos começar as nossas jornadas em Final Fantasy XIV. Então, fiquem de olho nisso que na terça-feira vamos começar a jornada de Final Fantasy XIV. Então, venha para cá que vai dar certo. Quarta-feira é o dia de anime. Então, quarta-feira vai ser o dia de anime. A gente vai vir aqui pra poder assistir continuar o de Saga. Faltam mais duas streams pra gente fechar todos os episódios do de Saga. Então, meu amigo, fique de olho que vai vir a parte que vai ser do Carvalho, tudo bem? Quinta-feira, Final Fantasy Hacking dos Cristais. Vocês já sabem quem é daqui, já é de casa, já sabe como é que é o esquema. Então, vai ter o RPG maravilhoso que foi bem ágil do coração do episódio dessa semana. A, é sexta-feira... O nosso podcast de notícias de jogos, então chega junto, notícias de quinta, começa sempre esse horário e vai até essa, mais ou menos 11h30, 11h, 11h30. Aí vai dependendo das notícias de quão boas elas são. E no sábado, folga. É folga aqui na Twitch. Folga aqui na Twitch. Pelo amor de Deus, que a gente precisa descansar. E no domingo, nós temos a nossa live onde a gente vai continuar, e pelo amor de Deus, não sei porque que eu comecei com isso, mas a gente vai continuar a nossa jornada em Doki Doki Literature Club. A gente começou <risos> na semana passada. É bom demais,
2: cara. Oi? <risos>
1: Até agora não tenho no momento. Até agora, tipo, eu tô com 40 minutos no jogo ah, e eu tô tá. fazendo, ó, oh, se você não conhece, eu estou fazendo o Rudolf dentro do universo de Doki Doki Literature Club, que aí eu faço a voz dele adolescente. Qual não, o problema? Não. É que a voz dele tá engrossando mas falha às vezes, entendeu? Hum. <risos> então, eu faço todas, todas as vozes de todo mundo. Eu quero lembrar se eu ainda sei a voz de cada uma das WIFE, velho, eu vou
2: querer saber exatamente como é que tá sua voz da Mônica.
0: <risos>
2: Mano, todo mundo fala da Mônica,
1: velho. É full
2: <risos> roleplay. Então, se você quiser
1: ver Doki Doki Literature Club com o Rudolf Pode chegar junto, que dá certo. E na segunda-feira, que antes era o, o anime, não, né? Vamos, os animes... Não sabe, Rafael.
2: Vamos, vamos. Não sabe, não. Não sabe, é a primeira, não. Primeira, não sabe vez, não. primeira vez que eu tô jogando. Ele não tem noção é
0: alguma do que, é que ele tá fazendo na vida dele. Ele não tem
2: noção. Eu não prometeu. <risos> é a primeira
1: vez que eu tô jogando. Aí, o que acontece? Segunda-feira, que antes era a nossa live de animes, vai ser folga. Porque, pelo amor de Deus, gente. Precisamos descansar. E se você... E se você... Não conhece o nosso canal no YouTube. Vai, o Pablito vai botar aí no chat o bot pro YouTube. E aqui embaixo também vai ter. Lá no YouTube a gente faz um voltado mais pra animes. Então, se você gosta de animes, lá tem as leituras, tanto que vai ter os reacts, vai ter aquela coisa maravilhosa relacionada isso. aos mangás que vocês curtem, né? Então é isso de recado. <risos> 30 segundos longos vai
0: esse Dragon 30 segundos dinâmicos aí. Mas o YouTube tá praticamente só pra animes, que eu não tô conseguindo gravar. Mas tudo que tá reportado relacionado a jogos tá indo lá pro site. Tá? Então, o setor7.com, onde você quiser ver as notícias, que eu tiro pra cá e vou colocando tudo lindo e maravilhoso. O é, é. de
2: jogo também, né? Temos um vídeo de jogos também. Não. Não. Não a dia que tu terminar... Também a, a todo mundo aí que se inscreveu no canal, seja com um o primeiro, inscrição normal e tudo mais. Todas as colaborações aí, né? Qualquer coisa é relacionada é, também a Final Fantasy 14. Falando que Eduardo falando se quiserem, eu, eu também gente sou um tanque no Final Fantasy 14, mas eu não estou pagando a assinatura. Quem quiser pagar minha assinatura novamente, tá? Eu vou <risos> 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 pagar <risos> a assinatura de novo, velho. Não tem como não.
0: Tá difícil, tá difícil. Ó, cara. A,
2: a última coisa que eu fiz no Final Fantasy 14 foi é de calamento, cara. Que triste.
0: <risos> mas Ó, é, mas, mas é essa loucura, cara.
1: E faltam é. mais quatro subs para poder a gente liberar este maravilhoso emote para todo mundo do grupo 1. Então, nos ajude para chegar aos 15 para poder liberar mais espaços de emotes para vocês.
0: É, zoar a tua mente. Então, senhores, é isso. Eu vou deixar aqueles agradecimentos finais. Eduardo, pro Rafael, pro Pablito, pro quem mais aqui? Pro Luiz, pro Daniel, que nos inscreveu aí com aqueles 25 meses de Prime, né? O Sumor o Kaliu. Ou... Você
2: só pedem para Liu falar a frase. Hum. Ele vai liberar. Ela não precisa nem de contexto, que aí funciona. Me
0: disseram, me disseram, sabe o quê? Hum. Que que vai liberar e vai entrar tudo, cara. Vai entrar microfone e as Ai, posições de... vão ser trocadas pela Stream Deck. <risos> Aperta o botão na Stream Deck, já muda de posição. Porque
2: o Paulo vai fazer um tanque, e não vai pescar 14, porque é ele que vai aguentar tudo, né?
0: É, cara. <risos> Então é isso, até semana que vem aí. Falou, Bras. Até.